0: Ufrivillig barnløshed, og det er svært ved at få den familie, man drømmer om, er desværre virkeligheden for mange par og enlige i Danmark. Jeg vil i min podcast Tro, Hup og Barnløshed tale med forskellige mennesker, der på hver sin måde belyser emner omkring det, at være ufrivillig barnløs. I dette afsnit taler jeg med Louise. Louise er fuld på Instagram, og Louise kalder sig ufrivillig barnløs studerende. Hun deler ofte billeder, hvor hendes ansigt fremgår. Det er på de her billeder, at man får et indblik i, hvordan hendes humør er, og hvordan hun bliver påvirket af at være i fertilitetsbehandling. Jeg vil gerne tale med Louise, primært fordi hun står så ærligt frem med sit ansigt og deler sin historie på Instagram. Og derfor vil jeg blandt andet gerne høre hende om, hvad hun mener, at de sociale medier kan betyde for personer, som er uforvillige barnløse. Jeg vil også høre hende om, hvordan hun oplevede processen fra der, man beslutter sig for at prøve at blive gravid, og til man måske finder ud af, at det ikke helt er så lige til. Louise er 29 år og læser religionsvidenskab. Hun har netop startet med at have samfundsfag og synes, det er rigtig spændende. Hun bor i Aarhus med sin kæreste, og nu skal I høre min samtale med Louise. Tak, Louise, fordi at, øh, du har lyst til at være med i dag i min podcast.
1: Det vil jeg rigtig gerne.
0: Det er jeg glad for. Men hvis vi vil starte derfra, hvor I, I møder hinanden, dig og, og din kæreste?
1: Ja, vi, øh, vi møder hinanden i, øh, i 16, hvor vi, øh, hvor vi på det tidspunkt går på det samme studie. Jeg har været lidt rundt omkring i uddannelsesverdenen. Øh, vi møder hinanden i Kina hvor vi har et uh, okay. semester. Uh, det, det endte egentlig med, at, uh, at da vi kom hjem fra Kina, der, der flyttede jeg stort set ind i hans lejlighed med det samme. Okay. Uh, og så har vi været officielle kærester siden januar 17 tror jeg det er.
0: Okay. Ja. Ja. Og så boede I sammen og, og nød hinanden. Og så, uh, hvordan, hvordan fandt I frem til, at I på et tidspunkt. Altså sådan, hvordan, kan du huske, I to snakken om, skal vi prøve at få et barn sammen? Eller hvordan øh,
1: kan du det? Altså jeg kan huske, at jeg, jeg tror faktisk, at vi har snakket om børn øh, lige fra starten af. Okay. Ikke sådan nødvendigvis, at vi skulle have børn sammen. Mere bare sådan en generel snak om, hvornår vi som individer godt kunne tænke os at begynde at få børn jeg kan huske, at min kæreste sagde, at han skulle i hvert fald ikke have børn, før han blev 30. Okay. Øhm, og det, det var jeg lidt i krise over. <laughs> øhm, fordi jeg ville i hvert fald gerne have børn, før jeg blev 30. Ja. Og jeg øhm, er lige halvandet år ældre end ham, så det, synes jeg, det passer ikke <laughs> så altså godt sammen. Nej. Men sådan, i løbet af vores forhold, så møder vi jo også hinandens venner. Og, øhm, vi, øh, vi kender et par, som har... Øh, Kæmpet med faciliteten. Okay. Har heldigvis fået sig en rigtig sød lille pige. Mm. Øh, men det tror jeg har sat nogle tanker i gang hos os begge to, om mm. at altså, vi kan ikke selv bestemme, hvornår vi gerne vil have børn. Mm. Øh, så det rykkede i hvert fald rigtig meget ved min kæreste. Øh, han, da han blev færdig med sin øh, uddannelse, og havde sikret sig et... Øh, et fast arbejde, fuldtidsjob. Så sagde han til mig en aften ude på Altanen, Nå, jamen, øhm, så kan vi jo nok godt prøve at begynde at få børn. Øhm, og for det tidspunkt, der var jeg lidt ruk. <laughs> og det vidste han ikke. <laughs> øhm, men jeg havde, altså, jeg havde virkelig jeg havde holdt det nede i noget tid. Og, og det var ikke engang, fordi vi havde været kærester i så lang tid, men det var bare, det var kommet snigende ind på mig. Så da han sagde det der, så sprang jeg nærmest på med det samme. Ej, jeg, 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 jeg vil gerne sikre mig, at han mente det, for jeg, fordi jeg ville, ikke, jeg ville ikke presse ham til noget, han ikke havde lyst til i hvert fald. Så, øhm, så jeg gav ham et par dage til at tænke over det, øhm, og heldigvis så mente han det. Han bakkede ikke ud. Nej, han bakkede ikke ud. (laughs) Og så fik jeg ellers bestilt en tid til lægen med det samme, for jeg havde en en p-stav skudt ind i armen. Den skulle lige fjernes. Så den blev fjernet en uge efter. (laughs) Og så gik vi i gang. Og så gik vi i gang, ja. Ja. Ja.
0: Og så efterfølgende, fordi det vi lidt talte om inden, det var jo, at den her periode her med... Altså, når man går i gang, og kan du huske sådan den her øh, følelse, du havde omkring, okay, nu var I, i gang? Altså, hvordan, hvordan havde du det på det tidspunkt, at nu havde han ligesom hoppet med i den der vogn, der havde børn? Hvordan var det for jer der? Altså, kan du huske den følelse,
1: I var i? Jeg, jeg, jeg kan huske den følelse, jeg var i. Mm. Øh, jeg ved ikke med min kæreste. Umiddelbart tror jeg ikke, at mig var lige så på, som jeg var øhm, især fordi at jeg var så meget på, som jeg var. Jeg var ekstrem ihærdig, mm. og jeg glædede mig så meget, og jeg havde en plan om at nu gør vi det her, og det går hurtigt, og ja. øh, jeg øh, altså får øh, tjekket, hvornår jeg har ikke lige med det okay. samme, og altså målet for mig det var jo at ikke at nå at få min første menstruation efter, at jeg øh, havde fået den øh, p-stav ud. Det tænkte jeg, det gør jeg bare lige. Nu, nu kører vi bare på, ja. og så laver vi bare den baby lige med det samme. Øhm, og, og det gjorde vi ikke. Okay. Øhm, jeg, jeg tror helt ærligt, det var sådan skide sjovt for min kæreste, ja. at jeg var på den måde. Jeg målte min temperatur hver aften og skulle fortælle ham, når nu er min temperatur så meget, og prøv at se, nu gør den sådan. Og jeg skrev ned, og jeg altså havde en blog ved siden af sengen, og købte gravitets- vitaminer og alt muligt. Øh, og kom ellers og sagde til ham, så, nu er det nu. Ja. Nu skal vi. Ja. Og det tror jeg ikke, han synes var
0: særlig sjovt. Nej. Kan du huske, om I havde nogle snakker omkring det, altså om han om I satte ned og sagde, det her, det, eller om han sagde, det er ubehageligt for mig, eller hvordan...
1: Ikke, ikke det første langt stykke tid. Nej. Det skete faktisk først... Øh, jeg tror måske, efter vi havde prøvet 5 måneder. Mm. Øh, for der kunne jeg mærke, at han begyndte at trække sig. Okay. Øh, jeg tror måske, han havde sagt til mig nogle gange, du behøver ikke at sige til mig, hvornår ja. du har ikke løsning, fordi det, det gør det lidt sværere, eller det gør det ikke lige så sjovt. Men... Øh, på den anden side, så, så havde jeg det sådan, at hvis ikke lige jeg kunne lukke ham med ind i sengen, så var jeg jo nødt til at sige til ham, hvorfor at mm. det skulle være nu. Mm. Øhm, men, men efter fem måneder, der kunne jeg mærke, at han bare trak sig. Mm. Øhm, og, og jeg kunne slet ikke have det. Øhm, det var, ikke, det var ikke sjovt at være i øh, for mig heller, og det havde, det havde det jo heller ikke været op til, fordi øh, vi gik ikke i seng sammen for at have det rart. Vi gik i seng, fordi jeg ville have noget af ham. Men jeg ja, derefter 5-6 måneder, der, der spørger jeg ham ind til det. Øhm, og der, der siger han, altså livet, at alle de der tests og alt det der med at måle temperatur og også det med, at der havde været, altså jeg tog også gravitetstest hele tiden. Mm. Jeg troede hele tiden, den var der. Mm. Øhm, og så sådan, det hele i kombination havde altså slukket lysten hos mm. ham, altså på ja. flere måder. Ja. Øhm, og derudover så googlede jeg også rigtig, rigtig meget og fandt ud af alle mulige ting. Altså, var mm. jo altså, nærmest ekspert i fertilitetsbehandling, før vi var tæt på at være der, hvor vi skulle i gang med det, kan mm. man sige. Øhm, så vi blev enige om på det tidspunkt, at vi ligesom fik den snak, at, at jeg skulle give slip på alle de der ting. Mm. Jeg måtte ikke gå ind på alle mulige debatforums. man kan komme til at komme ind på, og jeg skulle stoppe med at google, og jeg skulle stoppe med at google symptomer. Mm. Øhm, jeg kunne jo finde lige præcis det, jeg ville. Altså, ja. hvis jeg havde et symptom, så kunne jeg google mig frem til, at det var et symptom på, at jeg var gravid. Ja. Øhm, ja, så testene, de blev pakket væk, og det var både æggeløsningstest og graviditetstests øhm, og så stoppede jeg med at google mm. i en periode. <laughs> og hvordan havde du det i de her
0: 5 måneder? Altså der, kan du huske, hvordan din følelse sådan ændrede sig fra i starten til de her 5-6 måneder, hvor vi tager snakken?
1: Ja, yeah. altså i starten, der, der var jeg bare glad. Altså der havde jeg virkelig en tro på. At det lykkedes lige om lidt, og, og vi gør det her hurtigt. Og de fleste, de gør det inden for tre måneder, det gør vi også. Altså, jeg er meget øh, øh, håbefuld og, øh, og på en måde naiv i min tro om, at jeg kunne godt planlægge det. Altså, selvom jeg havde fået at vide, det kan jeg ikke, og selvom vi vidste, at det kan eller ikke, så troede jeg alligevel godt, jeg kunne. Mm. Øhm, og det ændrede sig. Og jeg begyndte egentlig at øh, altså også være bange for, at der var noget i vejen. Mm. Øhm, fordi derhen ved ved de der fem, 6 måneder. Der, altså, min cyklus var ikke sådan helt, hvor jeg synes, den skulle være. Jeg mm. havde nogle, nogle pletblødninger ind imellem. Og jeg kunne ikke forstå, hvorfor det ikke bare lykkedes. Det var gået hen og, og ikke blevet lige så sjovt, som, som det var i starten, mm. kan man sige. Også fordi, at... Altså, jeg var også kørt surt i det der med, at, og bare ville have noget af min kæreste, ja. som... Som, det var jo ikke kærlighed eller lyst. Altså det var bare. Okay. Det var så mekanisk i, på alle måder. Altså.
0: Ja. Ja. Jeg tror, du, du taler om noget her, som rigtig mange kan ikke til. I hvert fald mig selv. Øhm, altså, hvis, der, hvis I bare havde ramt den efter tre måneder, så havde der jo ikke været nogen, noget problem i det vel. Men man bliver jo lidt mere sådan i her det og frustreret over, hvorfor sker det ikke. Så derfor tænker jeg også. Man har brug for at tage den der kontrol på en eller anden måde, ikke? Ja. Øhm, men man kan selvfølgelig også godt se det fra, fra mandens synspunkt, at det der med hele tiden at være opsat på noget, eller google noget, eller, altså der kan være nogle... Ja. Man kommer jo længere væk fra hinanden, måske. Ja. Ved det
1: ikke? Jeg tror i hvert fald... Ja. Men jeg tror, at du har ret i, at det der er noget med kontrol at gøre. Mm. Når når det ikke skete, så ville jeg gerne vide, hvorfor det ikke skete, og hvad hvad jeg kunne gøre for, at det så kom til at ske. Præcis.
0: Og kan du huske din omgangskreds? Altså, fortalte det til folk, at I I var gået i gang, eller var det noget, I holdt for jer selv?
1: Vi holdt det for os selv i starten. Jeg ville gerne fortælle det. Jeg fortalte det også til en af mine tætte veninder, fordi jeg havde brug for at snakke om det, Jeg havde brug for at snakke om de der symptomer, som jeg synes, jeg havde. Jeg havde nok brug for, at der var lidt, at at jeg havde nogen at snakke med det om, som også synes, det var interessant nok. At der lige skete der. Og lidt lidt senere fortalte jeg det også til min mor. igen. Der der, der er noget med at snakke med nogle kvinder, og det der med at snakke med sin mor, eller for mit vedkommende at snakke med min mor om det. Jeg havde havde brug for en, en, jeg kunne spare med, og spørge om en masse ting. Og selvom hun ikke, hun vidste ikke særlig meget om det dengang, det, det gik så stærkt for hende. Men så kunne jeg spørge hende til, jamen gik det stærkt eller ej? Altså bare det at ligesom og så høre noget om sin, sin egen mors fertilitet, tror jeg også, øh, at jeg havde brug for at snakke om. Mm. Ja, øh. det kan jeg godt. Det kan jeg sagtens fylde af. Hvad skete der derefter? Ja, jeg havde noget bøvl med min cyklus, synes jeg i hvert fald selv, med nogle blødninger inden midt i det hele. Øh. Men det viste sig, at det det havde jeg ikke. Jeg havde en helt normal cyklus. Jeg er blødt bare meget op til min menstruation. Okay. Så, så jeg, jeg havde bare lidt et skruet billede af, hvornår er det, min menstruation starter. Okay. Øh, men, det, men det gjorde mig altså øh, sådan... Det gjorde, at jeg opsøgte en læge, fordi jeg havde brug for at vide, hvorfor blød jeg i 11 dage. Og det viste. det var altså bare blødninger, Men jeg, det, jeg havde... Ja, jeg var nødt til at få det at vide. Mm. Jeg kunne ikke finde ud af det selv. Mm. Øh, så, så efter det der halvår, efter den der snak, vi havde haft, altså det, der begyndte vores udredning faktisk der, fordi okay. jeg tog kontakt til lægen, øhm, og begyndte lige så stille at få taget blodprøver. Øhm, så jeg fik skruet ned for, øhm, for min aktivitet omkring det herhjemme, øhm, og, og så i stedet for, så blev det ligesom flyttet over til min læge, som tog nogle, nogle prøver og, øh, og startede udredningen stille og roligt op. Øhm, altså på det tidspunkt blev det ikke engang kaldt udredning. Det var bare en undersøgelse af, hvorfor er min cyklus, som den er. Ja. Øhm, og så rullede det egentlig lidt, lidt derfra, hvor der så blev taget flere og flere blodprøver. Ja, og hvad, hvad viste prøverne på det tidspunkt? Ja. Prøverne viste ingenting. <laughs> <laughs> Jamen altså det, De kom tilbage Og de var, bare, de var bare fine Altså Og jeg vil sige ja, altså det, der, det der med at aktiviteten stoppede herhjemme og den så ikke helt alligevel Fordi altså hver gang jeg fik et svar tilbage på en blodbrus Min læge nåede jo ikke at svare mig For jeg havde været inden selv Og tjekke værdier og så google Hvad betyder det Jeg kender det godt <laughs> Ja Ja. Og, øh, og det har det vist ingenting. Altså Ej. overhovedet. Men altså, alle ja. prøver var normale.
0: Og på det tidspunkt, hvor at, øh, du så bliver udredt med blodprøver og for at vide, at det er faktisk normalt at have. Altså det er normal cyklus, du har. Hvad med din kæreste? blev han også undersøgt på det tidspunkt? Nej, nej.
1: Altså, stort set alle blodprøver, man skal have taget, inden man når til behandling, fik jeg taget. Øhm. Men så øhm, altså er jeg først gynekolog, og det her, det strækker sig over et halvt år, mm. alle de her prøver. Øhm, og efter jeg havde været ved gynekolog, der tror jeg, der går halvanden måned igen, før jeg så snakker med min læge. Øhm, og der siger hun så til mig, løse altså ser ud. Nu er det din kærestes tur. Mm. Han skal have en henvisning til at få taget en sædprøve så vidt jeg kan forstå så er det lidt omvendt rækkefølge at, ja. at de fleste de starter med en sædprøve Men, øh.
0: ja. Ja, jeg ved det ikke faktisk var der er mest normalt fordi det plejer nemlig at være kvinden som henvender sig ikke? Ja. og så jeg ved ikke om det er så fordi at det så er kvinden der tit henvender sig at man så starter med hende i stedet for at lægerne siger lad os lige undersøge din mand først ikke?
1: det tror, Ja, det tror altså, jeg ja. altså det, det er, altså, Fordi det nemmeste at undersøge, ja. det er manden. Mm. Men det er lidt som
0: om, at han måske... Altså man ved, jeg ved ikke rigtig, hvordan det ville reagere, hvis man startede med at sige,
1: hey dude, det er dig, der skal lige testes først. Ja, okay? Ej, I mean, og det, det, det tror jeg, jeg i hvert fald ja, altså, <laughs> nej, ikke at Ikke at det, det. jeg tror, at jeg bliver sur over det, men, men jeg tror ikke han ville have lyst til det ja. efter et halvt år i hvert fald og, øh, og jeg tog jo også til læge fordi jeg synes, der var noget med mig mm. ja. øh, men øh, men jeg tror hvis hvis øh, hvis slet ikke der havde været noget med mig hvis der var gået et helt år inden øh, at vi tog, øh, tog kontakt til en læge så tror jeg jeg havde altså, så, så tror jeg først jeg havde sagt til ham du du skal afsted først mm. ja vi skal ja. lige have tjekket dig først.
0: Og hvad øhm, så fik han besked på, at nu var det ham, der lige skulle øhm, ned på, på sygehuset
1: <laughs> ja okay. i klinikken. Ja. Og hvordan tog han det? Øhm, det? Det tog ham lige nogle dage for at få altså booket den tid der. Mm. Øhm, og og det, det er sådan noget... Jeg ser det lidt som et følsomt område. Øhm, fordi jeg vidste faktisk ikke. Jeg vidste ikke helt, om han var selv. var følsom omkring det. Øh, men det skulle i hvert fald ikke blive sådan noget træls noget, hvor at, at jeg presser på. Nej. Og så er det faktisk øh, svært for ham. Øh, jeg tror, at, altså, det, han ligesom fik kommunikeret til mig, det var, at det var irriterende i forhold til hans arbejde. Okay. Ja, det var lidt træls. <laughs> Så skulle han jo stå tidligere op og sige, altså det, ja, det bare... Eller at komme senere ind på arbejde, det ville også bare være træls. <laughs> altså om, om, om det var, virkelig var det, der var i vejen, om det virkelig var arbejdet, mm. eller om det var, fordi det, var det, det er træls at stå op om morgenen for at gøre det. Mm. Det, det, ja. øhm, det ved jeg ikke. Jeg, jeg lod ham bare synes, at det var arbejdet, der var træls. Det måtte han godt sige til mig. Det ja. var fint.
0: Ja. Det må også være mærkeligt. Altså jeg synes at det er mærkeligt og sådan... Det der med at sende ham ind i et eller andet rum, og så altså han, ja, det ved jeg ikke, det er sådan en lidt, øhm, altså nu tænker jeg anderledes på det, end jeg gjorde dengang, men jeg tror, der er mange, der sådan tænker, what, hvad er det, altså, det er også lidt grænseoverskridende, ikke? Ja. På en eller anden måde, og skulle stå derinde, og altså jeg har hørt, at et sted, der er det lige ved sådan noget printerrummet, ikke? og åh altså, oh, gud. <laughs> og så står der ti mænd uden for døren og venter. Altså det er heller ikke sådan... Jeg ved ikke, hvordan man kommer. Og der man ligesom skulle gøre det lidt bedre, men øh, ja.
1: At de skulle have sådan en sluse, hvor, hvor de ja. ligesom ikke så hinanden i øjnene. Eller? <laughs> altså. <laughs> ja, præcis. Nej, jeg tror, at, øh, at, at øh, for, for min kaster var det vigtigt at, øh, at komme derhen som en af de første. Mm. Eller som den første. Mm-hmm. Så t- tror jeg, at han... Det ved ikke. Tanken om, at der har været nogen før ham, tror jeg, var værre end det ja. der med at komme ud og se nogle andre i øjnene, der så på vej derind, altså, så ja. der, der tror jeg bare heller han ville ind først. Ja,
0: ja det, det kunne man godt forestille sig. Ja. Jeg tænker også, hvordan ville man selv have det, hvis man selv skulle ind i et eller andet rum, og ja. så, så sådan...
1: Jamen, <laughs> altså... Ej, det ville ikke være rart. Men altså altså... Hvis det så bare var det man skulle, går. Jo, altså jo, jo, det, er det er sådan rigtigt. lidt. Åh. Oh. Ja. Altså jeg jeg kunne virkelig godt se at det, Ej, det er heller ikke sjovt for dem. Nej, det er det nej, ikke. Nej, det
0: er det, fordi det bliver måske lidt mere, man bliver vant, de bliver måske mere vant til det efterhånden. Ja. Men det der med første gang. Altså der kan jeg godt forstå at der, man skal lige skov over den der barriere for det første så kan det måske være lidt det der med Nå, nu har vi prøvet, nu har jeg hørt om alt muligt, og hun har googlet alt muligt, og sagt alt muligt, og så skal jeg spise vitaminpiller også måske. <laughs> nu skal vi ændre kost, så
1: jeg må ikke drikke så meget alkohol. Og. Ja. <laughs> nu skal jeg også i det der rum. Og. <laughs> ja, ja. Ja, ej, ja. Men jeg, jeg, kunne, altså, jeg tror, det, det hjælper på det hele, altså også på den situation, vi lige pludselig står i, hvor ja. det er sådan nogle prøver, der skal tages det der med, alt at der kommer lidt humor. Ind. Mm, øhm, ja. Se, sådan ser det ud i det offentlige. Sådan er det i det private. Og ja,
0: helt sikkert. Ja, det, fordi det er sådan lidt mærkeligt, og det skal man lidt man skal lige hen over det der, tænker jeg. Ja. Og så fik I øhm, svar på de her prøver her. Hvad, øh, hvad sagde det med ham, hans prøver?
1: Øhm, de var rigtig gode. Øhm, der testede de også øh, altså for sådan noget øh, DNA-fragmentering, ja. eller ja. hvad det hedder. Øhm, Altså, alt var bare i orden. Det var nogle rigtig gode prøver. Ja. Øhm, så det var i hvert fald ikke ham, der var problemer. Nej.
0: Nej. Og det er jo det, jeg har lært. Og så skal man jo sige, at man er jo to til tango. Ja, øhm. ja, ja.
1: og, det, og det, det, det skal jeg også sige til mig selv. Mm. At det, det er ikke hans fertilitet. Det er vores. Mm. Øhm, Hvor man kan sige, altså... Der, der er heller ikke, øh, altså, der er ikke nogen forklaring på, hvorfor det ikke er lykkedes endnu. Nej. Øhm.
0: Nej, for så står I jo der og har fået at, vide, at begge to alt ser fint ud. Vi kan ikke forklare det. Ja. Og så er der gået cirka det her der er års, der gået tid, års tid, ja, fra I, øh, I startede det. Og hvad anbefalede de så der?
1: Der, øh, jamen der snakker jeg med min, med min egen læge igen. Og hun er fantastisk. Jeg elsker min læge. Øh, men hun siger bare, nå, jamen, øh, nu, nu har jeg jo også prøvet i lang tid nok, øh, nu er det også snart gået et år, så nu får I en henvisning til fertilitetsbehandling, og I mm. skal nok starte ud med øh, inseminering, fordi alt ser fint ud, og mm. så håber vi, det lykkes.
0: Du startede også med at sige det der med, om du tænker bare de der tre måneder, så kører vi. Hvordan var det, at der gik, der var gået det her år her?
1: Øh, det, det er så svært ikke At bare sige at det var træls mm. <laughs> På godt jysk mm. øhm, Men det øhm, Jeg synes det var frustrerende At øh, At jeg havde Haft altså, jeg, jeg havde haft forventninger Jeg havde ikke bare haft et håb om at Jeg bliver gravid lige om lidt Jeg havde haft store forventninger Om at det, det ville jeg blive Og jeg ville blive det ret hurtigt øhm, og det var frustrerende også, at det så lige pludselig, altså, at det ikke var sket. Mm. Øhm, altså på den anden side, men jeg ved ikke, det, det var, det, jeg, jeg blev ved med at være i det håb om, at, at vi kan godt selv. ja mm. øhm, yeah. og, øh, og og, og det, det er jo... Altså det, det, jamen jeg ved ikke... Altså håbet, det, det har aldrig været fuldstændig slukket. Det er helt sikkert. Men øh, men, men jeg... min mine forventninger, min håb og min drømme, de fungerer meget på den måde, at jeg regner ni måneder frem i tiden, hele tiden.
0: Mm.
1: Jeg tænker på, hvornår... Hvis jeg blev gravid, gravid lige nu, hvor er jeg så henne? Mm når jeg har min lille baby. Mm. Øhm, og det er, altså, det, det er hårdt at være i hele tiden, og det er hårdt, når der så er gået et år. Mm. For så kan man tænke tilbage på de der ting, som, altså, eller så, så begynder man lige pludselig at, øh, at opleve ting, som man troede, man skulle have oplevet sammen med et lille barn. Ja,
0: det forstår jeg fuldt ud
1: Ja. ja. Så det jeg tror egentlig, det er det, der har fyldt mm. meget derefter. Det, når jeg, da jeg nåede det der punkt, hvor at jeg troede, at nu skulle der være en. Mm. At øh, ja, det synes jeg var ret brugt.
0: Og hvad med dine veninder og sådan noget? Fik de børn i den der periode der? Og skal du huske, at der var noget, du sådan ligesom skulle stå ansigt til ansigt med der? Nej, Nej.
1: der er ikke øh, der er ikke så mange i min omgangskreds endnu. Mm-hmm. Der har fået. Øh, det begynder lige så stille nu. Okay. Øh, men, men vi var ret tidlige, eller hvad man kan sige. Og jeg tror også, det, det har nok noget at gøre med, at Altså, jeg er lige det halvandet to år ældre, end mange af dem, vi er sammen med. Så, så det er først nu, at de ligesom følger med, eller man kan sige. Ja, ja. Øhm, min, øh, min storebror, han kom og sagde, da vi havde brød i to måneder, tror jeg, at øh, han kom og sagde, at han skal også være gravid. Men det var jo bare mega fedt. Og der, der var det... Der, der, der kommer der flere drømme op i mig. Altså, ja. Ej, små øh, fætter og kusiner. Og de kommer ja. til at lege sammen. Og det kommer til at være så tæt på hinanden. Og det bliver så hyggeligt. Og jeg glæder mig til, at, øh, at jeg kan sige lige om lidt, at, at jeg også er gravid og sådan noget. Vi kan ja. være gravid på samme tid, min svigerende og jeg. Øh, så, altså. Jeg blev egentlig ikke, Jeg blev ikke ramt af noget... Øh, på noget tidspunkt, hvor det gjorde ondt. Nej. Øhm, altså, jeg, jeg, jeg er blevet ramt af noget på altså sociale medier. Ja, okay. Men det er jo på afstand. Ja, hvad øhm, er det blevet ramt af Ja Jamen, det altså, der kan man sige, mine, altså, dem der er altså, perifærd venner, øh, dem er der rigtig mange af, der får nummer et, og nummer to, og nogle får nummer tre. Øhm, og selvfølgelig kan det vises på Facebook eller Instagram, og det er dejligt for dem, men jeg blev rigtig bitter over det. Og jeg, altså, ja, jeg kunne blive sådan rigtig sur over at se de der ting, og jeg sagde grimme ting til skærmen, når jeg så det. Fordi jeg synes, at det var min tur, og tænkte ikke så meget på, at at det egentlig ikke rigtig havde noget med mig at gøre, og det mm. har ikke noget med tur at gøre. Altså det... Det havde bare noget at gøre med, at de var blevet gravid, og det var rart for dem. Mm. Og så kunne jeg jo egentlig bare slukke i stedet for. Det ja. gjorde jeg ikke. Jeg var skidesur. Altså...
0: Ja. Hvad med sådan, når du gik på gaden, og sådan kunne du, du... Altså når du så barnevogne, og var det, er der noget, der sådan, har påvirket dig ude i... det sociale rum? Altså uden dørs?
1: Ja. Jeg så babybooler over det hele, og så barnevogn over det hele. Barnevognen havde slet ikke noget problem med. Det er jo så hyggeligt. Og jeg, jeg tror egentlig, når jeg ser en barnevogn, sådan har det været hele tiden, når jeg ser en barnevogn, så tænker jeg, den skal jeg have, den skal jeg ikke have. Det der, det skal min kun, det det, der, skal min ikke være. Og så står jeg, så lige... Det er ja, fuldstændig. Altså, Am, den skal have de der hjul, der er, ja. altså herinde ja. ja, i byen, der skal man have den med hjulene, der kan dreje. Det giver mening. Altså. Ja, det og sådan yes. ja. ja. så så, så barnevognen, det har slet ikke været noget problem at se, men ja. øhm, men, men øhm, øh, gravidmaver, det, det havde jeg svært ved på et tidspunkt, og var, øh, var lidt nødt til at, øh, at sige til mig selv, at øh, nej, men øh, måske har de også prøvet øh, for at det ved jeg ikke for at, for at gøre det mere behageligt for mig selv at, at se på alle de der bule mm. der
0: og da I ligesom starter den her behandling altså i skal intimineres og i vælger så øh, det private ja og hvor mange intiminationer har har du været igennem eller har I været igennem fem gange fem ja, ja.
1: vi håber selvfølgelig ikke at at vi skulle have så mange der Nej. Mm. Øh, de sagde så også, at, øh, at hvis tredje forsøg ikke lykkes, mm. så ville de sende en henvisning til IVF. Okay. Og det gjorde de jo så.
0: Ja. ja. Og øh, de her inseminationer, det er jo, hvad kan man sige, en mildere hormonstimulation øh, end IVF-behandling. Altså, det er jo, man vil jo gerne have, at der vokser cirka 2-3 æg frem. Øh, og så er der større sandsynlighed for, at at man, øh, man bliver gravid der, mm. og så får man jo sprøjtet den her oprensede sæd op, og så øh, går man jo og venter. Hvordan var de her øh, forsøg her? Hvor lang tid strækte de sig over de her fem gange? Kan du huske det?
1: Øhm, ja, vi øh, havde det første forsøg i øh, april 2020, og det sidste forsøg var så i september okay. 2020. Øhm, så der havde lige været, altså, jeg tror en enkelt måned med pause, eller sådan noget. Ja. Øhm, ja.
0: Og hvordan havde du det, eller hvordan kan du huske, hvordan det var at være i behandling, og der ikke skete noget, når du, når I nu var i gang med at få noget hjælp til det?
1: Øhm, jamen, der tror jeg egentlig, at, altså, det der, den der glæde, den kom igen. Ja. Øh, virkelig, virkelig glad for det, og og vi, altså, vi forventede ikke, at, at jeg ville blive gravid lige til at starte med. Men, men jeg tror alligevel, at vi forventede, at jeg ville blive gravid på den måde. Mm. Øhm, f- og altså, til sidst, der var det ikke sjovt mere. Hvis I set i bagspejlet, Der synes jeg faktisk, det var ekstremt hårdt at være igennem øh, en silling. Mm. Fordi at vi kørte så hårdt på. Øh, det var bare, altså, hver måned. Øh, Nå, no, det lykkedes ikke. Øh, så kom en menstruation to dage efter, så hen til, læ- altså, så hen til klinikken og blev scannet. Ja. Kan vi gå i gang igen? Ja, det kan vi godt. Hormoner. Altså, det, 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 det var benhårdt øh, at ja. og, og køre på. Ja.
0: Øhm, men du siger også det her med, at Okay, nu havde I fået de her behandlinger, og og det var hårdt at at være i, også i ventetiden. Og I kunne få op til seks gange, men men I fik så fem gange. Ja. Og hvorfor var det, I ikke fik den den sidste gang?
1: Det gjorde vi ikke, fordi da vi vi var i i venteperioden, der i september, som blev vores sidste forsøg, der havde vi vores første samtale med Horsens, omkring IVF. Øhm, og de anbefalede os, at lade være med at tage den sidste gang. De sagde, nu har I prøvet, nu har I prøvet nok. Det, øhm, det, det, er ikke, det er ikke sundt for jer mere, rent mentalt, at blive ved med det. Så de anbefalede os, at lade være med at tage den sidste gang. Mm. Og altså, selvfølgelig glædede vi os til, at vi kunne, at, at vi kunne få lov til at tilmelde os mm. øhm, Men vi, vi fik også at vide der i september I skal være heldige Hvis I, bliver, hvis I får lov inden jul Okay Inden nytår øhm, så, så Altså Fint ja. så, så regner vi med at det først bliver til januar
0: Ja Så I havde lige nogle måneder der hvor I slappede af Og, og sådan, ligesom tog det lidt med, ja. med ro Ja og da I så skulle starte op igen, hvordan...
1: Øh Jamen, vi, fik, vi fik faktisk lov til at, at tilmelde os allerede i november. Men der blev vi så afvist. Okay. Og så ramte vi ind i noget juleferie. Så det blev ja. så først til januar. Ja. Og der fik vi så lov til at komme til. Hvilket jeg synes var helt mirakuløst. Altså. Ja. Øh, men der, der følte jeg mig bare klar. Mm. Jeg havde glædet mig til det, og vi havde holdt pause, og vi havde holdt jul, og altså det,
0: ja, et, nyt, et nyt år og, et nyt
1: ja, år, ja, ja ja, ja, fuldstændig og altså, der, på det tidspunkt øh, altså, da, da, da vi begyndte behandling, der var vi også meget åbne omkring det til, til alle okay. egentlig ja. øhm, og der var også flere, der havde sagt til mig ej, 2021, det bliver det bliver jeg ja. det kan jeg mærke ja, ikke, ja det kan man håbe på, at de får ret i så. <laughs> Ja. Ja.
0: Og hvor mange æg fik du så ud her, den her?
1: Jeg fik 12 æg ud. 12. Ja. ja. Det var jeg jo rigtig glad for.
0: Ja, og så har man jo, så er det jo også lidt forskelligt, alt efter hvor man er henne, men så har man jo, altså skal har man jo sædprøven, og så skal de befrugte og så osv., og hvordan, hvornår skulle du så have, have sat noget op? Altså, hvornår ville du vide, hvordan det var gået?
1: Ja, jeg skulle så ikke have sat noget op. Nej. Fordi at, øh, at allerede ved den, ja, ved den scanning, som også fortalte os, hvornår æggeudtagningen skulle være, øh, der viste den, at jeg havde 19 folikler, der var sådan ved at blive klar. Og derfor så besluttede de sig for, at, øh, at alle æg, der blev at de skulle fryses ned. Ja. Så jeg skulle ikke have noget op i frisk øh, forsøg på ja. grund af ja, risiko for overstimulering. Men på 6. dagen, der ringede de og sagde, ja. at der var fire, der var kommet på frys. Så det var bare ja. mega fedt. Ja. Også det var jeg så glad for. Også det der med at
0: vide, at man ikke skal igennem processen igen, men altså, man har noget liggende, der kan, ja. der kan komme op. Og så havde I jo de her fire på frys, og du skulle vente nogle måneder. Og hvordan hvordan foregik det her, og skulle have lagt det her op, den her plads, du syste op?
1: Jamen, jeg skulle have den lagt op i en en naturlig cyklus. Så det det betød egentlig bare, at jeg skulle skulle til nogle... Scanninger for at se, hvor jeg er henne i min cyklus. Øh, jeg skulle igen øh, uden hormoner, eller noget som helst danne en folikel, som så gør, at man danner de rigtige hormoner i kroppen, så hende bliver tyk og dejlig. Så, <laughs> der kan, så der kan putte sig en der derind. Øh, og vi var derhenne påske søndag. Der tænkte jeg godt nok, nu... Nu er den der. Nu er den der. Og er ja. sikker på, at vi skulle have en julebaby.
0: Ja. 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 Og så er det jo igen de her famøse 14 dages ventetid. Ja. Og når man så er i ivf behandling så skal man jo have taget en blodprøve for ja. at påvise, om man er gravid eller ej. Men øh, er du også en af dem, som øh, tester før tid?
1: Ja, det havde jeg 100% besluttet mig for, at det ville jeg ikke. Nej. Og det holdt jeg også fast i. Jeg følte igen, at det var en ventetid, ligesom jeg havde f- følt tidligere. Øhm, hvor, hvor tiden ikke kunne gå hurtigt nok. Øhm, og så be- bestilte jeg en tid ved min akupunktør, for hun havde sagt til mig, hvis jeg fik det på den måde, så ville hun meget gerne se mig og se efter, om man ikke kunne, kunne hjælpe mig til at slappe af. Jeg tænkte, det, det har jeg lige brug for. Jeg skal mm. bare slappe af. Øh, så vi bestille en tid øh, ved hende. Og øh, det var så på den dag, hvor at jeg ellers kunne forvente min menstruation. Okay. Øh, der skulle jeg ud til hende om formiddagen. Men øh, da jeg rejste mig fra sengen den morgen, så kunne jeg mærke, at jeg ikke var gravid. Okay. Og det kunne jeg så også se, da jeg gik ud på toiletret, der havde fået min menstruation. Det var benhårdt. Jeg har svært ved at huske det sådan helt. Altså, jeg var virkelig ked af det. Øhm. Men jeg var, altså, det, det var den dag, jeg havde min... Den, den første dag af min menstruation, der, der græd, jeg var jeg jeg altså, kunne sidde helt stille og se fjernsyn og jeg ikke græde og så lige pludselig græde af ingenting øhm, og jeg kan huske at altså, jeg kom også hen til min akupunktør der hun var den første jeg sagde det til øhm, og der lå jeg bare græd med de der nålige på ben og, og hænder og i hovedet og mm. kunne bare mærke at at tronet trillede og det, og det, altså, jeg selvfølgelig vil beskrive mine følelser mm. andet, end at jeg bare, altså jeg græder bare, jeg er bare så ked af det. Mm. Øhm, men, altså jeg tror, det gjorde, noget, det gjorde noget godt for mig, at jeg kom ud til hende og ja. lå der. For jeg ja. slappede mere af. Og, jeg, og selvom at jeg blev ved med at græde i løbet af dagen, så var det... Altså det, det, det var på en, på en stille måde, kan man sige, det var ikke så, jeg kan godt få nogle anfald, hvor jeg, altså jeg, gik, jeg hader det her ord, men altså jeg kan godt blive lidt hysterisk, øh, når jeg er alene, altså hvor, hvor jeg nærmest stræler, eller mm. hvad <laughs> man ja. kan sige. Ja. Øhm, men det her, det var bare ligesom, det kom bare trillende i løbet af dagen.
0: Mm. Det er jo sådan en tur også hele tiden. Altså, så man glad, og så er man, øh, altså, det, det er jo meget... at øhm, Det sætter i hvert fald en på en prøve, fordi man sådan skal være rigtig god til at navigere i det på en eller anden måde. Ja. Øhm, og jeg tror også, at for... Altså, for folk udefra, som enten er ens kollegaer, eller ens veninder, eller familie, så... Så når man er, altså, man, man er sammen med dem, er det jo ikke altid den der side af ens selv, hvor man er ked af det, man viser. Så der er det jo tit den der glade side, eller altså, det kan måske være svært ligesom, at få, få det ud med, hvor meget det egentlig fylder i ens liv. Og der er grunden til, at jeg jo gerne ville tale med dig også, det er det her med, at jeg har fundet dig på Instagram, og jeg har set din... Konto, jeg ser dine opdateringer Altså jeg kan sådan følge med i Hvordan du har det følelsesmæssigt øhm, Og det som vi talte om Inden vi gik i gang Det var at Du øh, tager billeder også af dit ansigt Og beskriver hvordan du har det følelsesmæssigt Og det synes jeg jo er Mega sejt Fordi du ligesom lader folk vide Hvem du er Og, øh, og beskriver også I dag har jeg de her følelser Jeg vil gerne lige spørge lidt ind til det, fordi du siger det her med, at du har svært ved at beskrive dine følelser, men jeg kan se undervejs, at du er ret god til at sætte ord på det. Hvad har din overvejelser været i forbindelse med det her med at at lave en Instagram-konto, hvor du simpelthen er ærlig omkring både, hvem du er og hvordan du har det?
1: Jeg tror, til at starte med, der, øhm, der kom det af, at, at altså, jeg havde lyst til at dele det. Øhm, både for min egen skyld, men også for andre skyld. Fordi jeg tror, at altså, før jeg lavede kontoen, der, var jeg, der, der havde jeg ingen anelse om, at der faktisk fandtes så mange andre. Mm. Jeg havde fulgt et par stykker, øhm, og... Se, at nu, nu, nu er det ved at lykkes for dem vi bliver jo nødt til at fortsætte fordi der er flere der, der, skal, der skal have gavn af at vide at de ikke er alene ligesom jeg har haft gavn af at vide at jeg ikke er alene men, øhm, men de er med deres kære udvikling hele tiden når folk de bliver gravid så har man brug for at der kommer nye profiler også mm. fordi du, man, kan ikke, man får ikke den samme følelse med det hvis hvis ikke du følger det. Nej. En til en, kan man sige. Øhm, så i første omgang, så var det fordi, jeg tænkte, nu, nu tager jeg stafetten. Den skal føres videre. Øh, det vil jeg godt være med til. Øhm, og i første omgang, der holdt jeg det hemmeligt for min kæreste. Okay. <laughs> øh, fordi at, at jeg aldrig lige har sådan været Instagram-typen, tror jeg. Jeg har bare fulgt med en hel masse andre, og ikke selv været sådan super aktiv. Øhm, men jeg tror, efter jeg havde lavet mit første eller andet opslag, så snakkede jeg med ham om det. Øhm, og sagde, at lige nu er den anonym. Øhm, men jeg overvejer lidt ikke at gøre den anonym. Fordi, fordi det, jeg har fået mest ud af, det er at følge nogen, som jeg kan se, hvem er. Øhm, og blandt andet Lene, som vi snakkede om, der kan jeg huske, at hun en gang lagde et billede op, altså med mascara ned af kenderne, og et bind i hånden. Mm. Og jeg begyndte selv at græde, da jeg så det der billede. Ja. Øhm, og jeg græd, da jeg så, at det var lykkedes for hende at blive gravid. Ja. Fordi jeg, jeg, ved, jeg blev så følelsesmæssigt investeret i hende, det kunne jeg bare mærke, hvis jeg, skal, hvis jeg skal have en profil, hvis jeg skal dele noget, så, så skal det være sådan. Mm. Så skal folk også være med, og jeg vil gerne prøve at være ærlig omkring det. Ja. Øhm, og min kæreste sagde heldigvis, at det synes jeg er en god idé. Mm. Han, han, øh, han synes egentlig, det var meget sejt, at jeg godt ville dele det. Øhm, og og kunne også godt se, at det nok var noget, jeg lidt havde brug for. Mm. Selvfølgelig er det ikke, fordi at jeg har brug for at skal dele. Det er lidt svært at sige, jeg ved ikke. Jeg havde brug for et sprog, jeg havde brug for at komme ud med nogle ting. Så at jeg siger nu, at jeg kan svært ved at sætte ord på mine følelser, det er også fordi, at øh, når det er noget, der ligger langt tilbage, så, så kan det være svært fuldstændig at huske, hvordan man har haft mm. det. Ja. Øh, men, men når jeg sidder midt i det, så, så giver det mig et sprog at skrive det ned. Øhm, og selvfølgelig har jeg ikke nødvendigvis brug for at sidde og sige til min kæreste, jeg har det lige præcis sådan her i dag. Han kan godt se på mig, hvordan jeg har det. Han kan godt mærke på mig, hvordan jeg har det. Mm. Men, det øhm, men det at skrive det ned og dele det med andre og... Høre andres historier også. Øh, det, øh, det giver mig et sprog, og det giver mig en enorm fællesskabsfølelse. Mm. Altså, som jeg ikke anede, mm. at vi havde øh, i Danmark, altså jeg har hørt nogle engelske podcasts, og de havde snakket om det her community på Instagram. Jeg tænkte mm. bare det lyder meget fedt, men så skal man også være åben omkring det, altså jeg tænker, uha altså virkelig, men men igennem den profil, som jeg har, der kan jeg mærke det, det er der bare, virkelig, der er så meget, altså kærlighed, og, det, ja, det gør bare noget godt, og jeg kan mærke, at, lad jeg håber på, og har en følelse af, at jeg også gør noget godt for nogle andre ved, at jeg har den profil, der. Er. Ja.
0: Og nu når I skal starte op igen, og du skal have sat øh, en af de her plads du syster op øh, har du så gjort dig nogle overvejelser og, og, om, hvordan altså om du vil dele svaret, om du deler det lige med det samme, eller hvad hvis, altså, hvad hvis den er positiv eller negativ? Altså nu er det sådan, nu, når også venner ved det og sådan noget. Hvordan har du har I gjort det tanker om? Hvor meget I vil dele, hvor hurtigt I vil dele det?
1: <laughs> ja, vi har gjort os tanker om det. Altså, vi er ikke kommet frem til Nej. noget. Øhm, vi, vi, vi havde jo gjort os tanker om det allerede. Altså, den første gang, jeg havde en oplægning der, hvor at, at jeg kunne huske, at jeg, jeg lavede et opslag, hvor at jeg skrev, at være med at spørge mig. Ja. For jeg skal nok selv dele det, når jeg er klar til det. Øhm, og jeg tror, at... Jeg, 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 ved, jeg ved ikke, hvordan jeg reagerer, hvis den en dag bliver positiv. Jeg ja. tager det meget en dag ad gangen, og øh, det, må, det må vi finde ud af sammen som par. Ja. Øh, fordi selvfølgelig er der også overvejelser i, at jeg har den der profil der. Ja. <laughs> øh, men, øh, men der er nogle, øh, nogle mennesker, vores forældre, øh, vores søskende... Og også nogle venner Der skal have det at vide Før at, at jeg deler det ja. På profilen ja. øhm, Men altså jeg, jeg tror at vi er langt over Det der med øhm, At vente til efter en folk. Øhm, det, 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 det tror jeg ikke jeg, Det tror jeg ikke jeg kan Nej. Altså Også fordi Jeg vil gerne tale om det Altså ja. <laughs> altså, det, det vælger jeg bare gerne. Og øh, altså, jeg har aldrig nogensinde været gravid. Og det er benhårdt, Men jeg har heller aldrig nogensinde mistet. Okay. Og altså, det. Jeg, altså, hvis jeg kender mig selv, og skulle det ske en gang, så har jeg også brug for at snakke om det. Ja. Og så, altså, jeg, jeg aner det jo ikke. Men men, men, men jeg tror måske, at det er nemmere for mig. Nemmere. Altså det, altså det der med, at, at jeg allerede har delt min rejse, og ikke skal til at forklare, at jeg var gravid. Det er jeg ikke mere. Nå. Jeg ved det ikke. Men, øhm, men jeg tror, at skulle det ske engang, så har jeg brug for sindssygt meget støtte, og den ville komme... Prømme det
0: ja. ja, det er jo det, det kan Og det er virkelig Altså, jeg kan godt forstå, der må være nogen Der har fået hjælp der tilbage i 90'erne Og måske altså, også bare for fem år siden Eller tre år siden eller, Altså, der er virkelig sket meget inden for de sidste par år På det område Og heldigvis er det blevet mere sådan, Normalt at snakke om ja. øhm, Og også når vi sidder her Og får sat ord på nogle af de Tanker og følelser Der, der ligesom er i det her jeg tænkte lige på en ting øhm, Den her profil her Altså netop det der med at der er dit ansigt på Så folk føler jo lidt at At de kender dig Altså kan du forestille dig overhovedet ikke at have delt noget Eller sådan Hvordan det ville være for dig at være i den her verden Uden at, selv, altså, uden at komme ud med Med tingene
1: Altså hvis, hvis vi skulle holde det hemmeligt um, um, Jamen jeg, 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 jeg kan faktisk næsten ikke forestille mig det okay. øhm, Fordi at jeg generelt er meget åben om det. Altså, jeg kan godt sagtens forestille mig, at jeg ikke havde delt det på Instagram. Ja. Men jeg kan ikke forestille mig, ikke at ikke skulle have fortalt folk om, hvad vi går igennem nu. Ja. Øhm, det. Øhm, jeg føler virkelig ikke nogen skam ved det. Så. så jeg, altså, det eneste, der skulle kunne. Gør, at jeg kunne overveje, at vi ikke skulle have snakket om det er, at det er lidt en privat sag, når man blander gener. (laughs) At altså man inviterer folk meget tæt på. men, Men altså, når jeg snakker om det med min familie og mine venner, så er det jo det er ret meget øh, teknisk. Så skal der ske det, og der skal ja. det her op, og det, altså, der er jo ikke noget, øh, jeg vil sige, sådan, der er jo ikke noget seksuelt ved det mere, det er meget teknisk, det hele. Ja. Og, og øh, igen, det giver mig et sprog f- for selv at forstå den proces, der sker inde i min krop. Mm-hmm. Øhm, Selvom det bare er sådan noget teknisk noget der Så ja. Det er rart at snakke om synes jeg. Ja,
0: ja Man lidt tager den der rolle på sig Man er den som også formidler til andre Hvordan det er at være i den her situation Både det tekniske men måske også det følelsesmæssige ikke? Altså at At man giver andre mennesker rundt omkring en En større forståelse for hvordan Hvordan det er
1: ja. Ja. Og det er jo bare Altså man kan sige øh, Selvfølgelig har vi et liv ved siden af Selvfølgelig har vi det. Men det fylder bare 50 procent af vores liv. I hvert fald. Ja. Så at, man ligesom skulle, at vi skulle holde det skjult, det er svært at forestille sig. Når ja. det, det er noget, vi tænker på så meget, som vi gør og snakker om og glæder os til. Og, altså,
0: ja. Ja. Helt enig. Tusind tak, Lise. Det var en fornøjelse at tale med dig. Jeg synes, det var en fornøjelse at tale med Louise, som er så ærlig omkring sine følelser og hvordan derfor hende at være i behandling og både nederlag og opture. Deres besøgte Louise ventede hun på at kunne opstarte i andet IVF-forsøg. Siden da har hun været igennem behandlingen, hvor hun fik sat et æg op. Desværre endte dette forsøg ikke med en graviditet. Hvis du følger Louise på hendes profil, så ved du sikkert også, at hun er i gang med sin tredje IVF-behandling nu, og har næsten lige fået lagt en blastosyst op. Jeg ønsker så meget for Louise og hendes kæreste, at deres drøm snart går i opfyldelse. I næste uges episode taler jeg med min veninde Julie. Julie har jeg kendt siden børnehaveklassen, hvor vi allerede til et førskolearrangement, som hed Kyllingefest, faldt noget i hinanden. Jeg tog Julie under armen, og vi gik rundt på skolen sammen. Siden har vi faktisk været venner. Vores venskab har været afbrudt af skoleskift, nu er flyttet til England og andre ting. Men vi har grinet og grædt sammen, og vi har været venner nu i over 30 år. I afsnuttet i næste uge skal du høre om, hvordan vores venskab har klaret, at Julie har været gravid to gange og fået to drenge, imens jeg har gennemgået aborter og fertilitetsbehandlinger. Jeg håber, du vil lidt med igen i næste uge. Hav det godt, så længe.